0: Martes audaz! Bienvenidos a un nuevo episodio de La Audacia del Cine. Hoy tenemos un episodio de esos que tanto les encantan, tan preparados, tan bien estructurados, tan armados y con la elocuencia que nos caracteriza, para hablar de una, una saga muy importante en la cultura pop, una de las sagas que, que más ha influenciado en el mundo del horror, horror cómico tal vez si pudiera decirse Horror, de esa comedia, manera. Comedia
1: sí quizá precursora
0: incluso. Así es y me refiero a Evil Dead y para eso como protagonistas de este episodio como siempre mis grandes amigos Alan El Recio y Pablo Gas ¿cómo están hermanos?
2: Venga bastante bastante emocionado para hablar por hablar de esta de esta saga que la verdad es que a mí en lo personal me parece que es muy 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 divertida es muy cagada y, y, y tiene ahí algunas cosillas por, por, eh, detrás de esta saga que, que también está interesante como abordar.
1: Yo igual estoy muy animado, con muchas ganas de explorar toda esta saga. Revisité por ahí un par de películas de, de Evil Dead para el episodio. Me faltó una, sigue faltándome la misma de, de ver. Perdón, no hice la tarea en esta ocasión, al menos no completa. Sí, no sé. Pero sí vi el estreno y creo que hay muchísimas cosas que abordar y muchas cosas que decir porque las opiniones son polarizantes para variar. ¿Tú sí, ¿Cómo estás, Pepe?
0: Bastante feliz, bastante emocionado de, de poder hablar de esta saga que tanto nos gusta y que tanto ha influenciado en, en toda la la comunidad o la audiencia a la que le guste el horror, y con un poco de contexto para la todo esto viene derivado, como bien mencionaba Alan, del estreno de Evil Dead, El Despertar, esta nueva película que está polarizando, como bien mencionabas, ciertas opiniones, y ya ahorita veremos nosotros de qué lado estamos, si es que tenemos algún lado ¿no? por el cual este, decantarnos, por así decirlo.
1: Justamente un lado no binario quizá en esta ocasión No se diga más, vamos a abordarlo para... Quédense para descifrar si vale la pena que vayan al cine a ver esta película Si es que no la han visto Y si ya la vieron para ver si coinciden sus opiniones con un trío de estúpidos Lo cual me preocuparía que coincidieran sus opiniones
0: Eso es lo verdaderamente preocupante, ¿no? Que hay gente que sí coincide con nuestras opiniones Y eso es lo que de verdad me perturba tanto de, del podcast como tal
2: tiene buen gusto, güey, seguro tiene un buen gusto, igual. Ya, <risa> o un pésimo gusto. Güey. Cualquiera que sea el caso, bienvenidos,
1: la audacia del cine. Estamos estrenando sección, eh, producción se puso creativa, dicen que le falta un toque de frescura al, al, al podcast en este caso, entonces vamos a estrenar sección, temas que se quedaron a nada de entrar al corte de este episodio, el especial de, de, del día del niño, la verdad es que pudo haber sido un gran especial de, de, del día del niño que creo que jamás hemos hecho pero no se nos prendió el foco, entonces no alcanzó a entrar al corte.
0: O sea, también la producción creo que no ayuda demasiado, se ponen creativos y lo único que se les ocurre es temas que quedaron fuera de la <risa> sí. ¡Wow, producción! Para
1: exhibirnos todavía más <risa> en <risa> nuestra sí. falta de preparación. Y se,
0: según ellos, para añadir frescura, a ver, producción, si quieren frescura, mándenos al carajo a nosotros y pongan otros tres güeyes, o sea, ¿no? A ¿A gente... ¿O no?
1: <risa> a, a gente que sí le sepa. ¿no? Sí. <risa> ¿Sabes cuál es el problema? Que gente que sí le sabe cuesta. Pablín, cuesta, lo saben. Sí, sí, sí. Vale. Y, y no calidad. le sabe, imagínate a <ríe> alguien que sí le sepa Y
0: aparte Pablo cobra caro ¿eh? Cobra como profesional <ríe> Cobra, cobra como, si
2: le, como si de verdad le supiera <ríe> Y no tenemos los números Así que no, para, para qué quieren cambiarme No me cambien <ríe> Ese es el primer tema, otro tema eh, importante, y este sí tiene un motivo
1: de haberse quedado fuera. Pedimos que cuatro personas se manifestaran para decir que querían episodio. La realidad es que solo fue una. Eh, te lo debemos, te lo mandamos en, en audio de WhatsApp, Fabián. No vamos a poder hablar de, de Caballeros del Zodíaco porque nadie más lo quiso y porque la verdad no tuvimos los huevos de ver la película. Que ojo, eh, una anécdota curiosa, cuando fui a ver eh, esta, esta nueva película de, de Evil Dead, Llego a, a un Cinemex, eh, entré a, o oh, bueno, vi que la gente ya estaba entrando a la sala, era sala 2, me parece, me acerco a preguntarle a, a un encargado de, de la sala y, y le digo, oye, disculpa, ya va a iniciar mi película, es esta eh, estoy en la sala 2, le enseño mi boleto, me dice, sí, pásate, entro y ya estaban lo, los trailers, lo cual me, me hizo ruido porque faltaban 10 minutos para que iniciara mi película. Inicia la, la eh, película y es Los Caballeros del Zodiaco. <risa> Imagina mi pinche sorpresa, dije, pendejo, compré los boletos para la otra película o me equivoqué de cine, ¿qué carajo pasó? Era el y destino. Me levanto, por un, por un segundo dije, la veré, me quedo, la veo y, y sacamos el tema del episodio, ¿qué hago? No tuve los huevos, vi los primeros cinco segundos de película. Dije, nah, no voy a ver esto. La vida es demasiado corta. Me salí, le pregunto de nuevo a este güey, le enseño mi boleto otra vez. Y me dice, ah, no, es la sala de al lado. Esta es sala dos, cinco, y Eso te <ríe> dije desde el inicio, cara. Me mandó otra sala por poco, por poco eh, veo caballeros del Zodíaco. Era el
2: destino. Yo, yo, yo creo que el destino quería que vieras el, los caballeros del Zodíaco. Para recomendarla o no al armado. La... <ríe> Mira... Sin verla puedo recomendarles, no la vean, desde
1: el tráiler hace meses les dije va a ser un bodrio absoluto, nos están confirmando las opiniones de la gente, no la
0: vean. Por ahí han salido algunos videos, en, sobre todo en, en TikTok, en donde pasan como lo, lo mejor que tiene que entregar esta película, que es la batalla entre Pegaso y el, el personaje este, el otro caballero, como se llama, el del Fénix, sí. ¿no? Entonces pasan como un pedazo, un fragmento de los madrazos de estos dos güeyes y la verdad es que... Según es lo mejor que te puede entregar esta película. Y está paupérrimo. Güey, o sea, está muy cutre, muy chafa. No tiene... No, Por ahí no, la,
1: la pelea de inválidos, ¿no? De South <ríe> Park es mejor. Y sabrán a qué no, pelea no, me, no. me refiero. La güey, de los mejor.
0: changos con cuchillo de los Simpsons. Ah, también. Está claro, bravo, güey. sí, güey. Está Claro, bravo. sí,
1: güey. Otro tema que se quedó al borde de entrar al episodio, el exorcista del Papa. Y tengo eh, fuentes que me confirman que un
2: integrante de la audacia del cine ya la vio. Sí. Mea culpa. Debo decir que la vi y, y la verdad es que la película es malona, pero es muy entretenida. Si, si no tienen más, nada más que hacer y, ¿Y, y... se odian. Y se odian un poquito como yo, pueden irla a ver y seguro la van a pasar bien. O sea, la verdad es que es muy entretenida. Sí hay partes en donde sí se la vuelan y sí es como de güey, no mames, ahora sí se mamaron. Además, digo, ya sabemos que es Russell Crowe y últimamente sus proyectos han sido un poco cuestionables, pero la película tiene un ritmo bastante bueno, te, te va llevando bastante bien. No se siente lo que dura la película... Es bastante entretenida sí. Que sabes,
1: eh, te estás convirtiendo en el Russell Crowe de, de la oracia <risa> Últimamente tus opiniones son un tanto cuestionables, Pablo Entonces eh, yo lo haría con reservas Mejor eh, no verla, yo diría Mejor espérate que salga en plataforma a y ya A,
0: a veces <risa> no entiendo el, el, el mood en el que se encuentra Pablo <risa> sí. Porque de pronto puede llegar y odiar una película y decir que es lo peor del mundo y, y llega con un tono tan amador y tan superior como si él, él fuera un gran director que ha creado tantas películas que pues, dice esto, esto esto es basura, no vale la pena. Y de pronto llega tan zen y dice, ah oh, está divertido, está malona, pero muy divertido. Entonces, está de malona, verdad, pero
1: véanla. No sé si esté
0: consumiendo los mismos medicamentos que Richo Farrell. Pero, pero es muy volátil últimamente, Pablo. Morgue, morgue. Otra. No te equivoques, no te equivoques. <risa> o troleando a la gente, simplemente. Mis zapatos son pre Shoes, güey.
2: <risa> Mis zapatos son Bubble Bubblegumbers, no te equivoques. <risa> Huelen a
0: chicle. ¿Qué hueles? A queso. <risa> Pero, okay, pero final,
1: finalmente, el último tema que no entró dentro de este episodio: Renfield, la película de Nick Cage. Sí. Que fuentes y, y fuentes eh, de acá internas de la audacia del cine nos mencionan que es una buena película. ¿Quieres hablar brevemente de eso? Pepe? Sí, sí, me,
0: me gustaría recomendarla ampliamente para las personas que sean, sobre todo fanáticas de Nicolas Cage, porque ya viene de, de, de un periodo en los últimos proyectos. Lo hemos mencionado, incluso en el episodio especial que hicimos de Nick Cage, que según yo quedó bastante entonces por ahí si pueden ir y escucharlo estaría buenísimo, pero ahí lo mencionábamos que, que Nick Cage tuvo una deuda durante mucho tiempo que le hacía agarrar cualquier chingadera que le presentara, ¿no? En una de esas participaba en algún no manches Frida tal vez, pero justo ya que terminó de, de pagar esta deuda se convirtió en el de actor que él quería ser y, y agarrando los proyectos que él quería, este, que él quería realizar y, y de los cuales él se sentía enamorado. Y este me parece que es uno de esos proyectos en donde vamos a ver a Nicolas Cage a tope, a Nicolas Cage siendo Nicolas Cage como siempre, demostrándonos que es un buen actor, pero que siempre está una línea encima de lo absurdo, ¿no? Entonces, es una película bastante entretenida. Hay mucha violencia para los que les gusta este tipo de... De películas, este tipo de cine, y entonces creo que se la van a pasar bastante bien en, en las salas, eh, es una película para verse en cine, no para comer mientras se está viendo, porque hay bastantes desmembramientos y probablemente eso les genere un poquito de repulsión mientras se comen sus dogos, pero vayan a verla, vayan a verla, de verdad se las recomiendo bastante. Exacto. Justo, a ver, si, a ver si voy hoy.
2: ¿Sabes qué otro tema?
1: Y este no lo traía, no, no lo propuso producción. Pero se me acaba de ocurrir un tema que también sonó mucho en la semana, Marta y Gareda y sus múltiples desplantes en redes sociales, para que, que de repente regresó a la vigencia y un chorro de entrevistas. No sé si han, han tenido oportunidad de verla hablando de física cuántica.
0: Ya lleva un tiempo hablando de, de ese tipo de temas y, sí. y, y se ha vuelto un poquito conspiranoica, por así decirlo. Sí. Creo que también le pegó mucho a esas oh, a esas teorías. Y, y varias
1: anécdotas, entre ellas que, que rechazó un papel junto con Robert Pattinson por trabajar con Omar Chaparro, cosa que cualquiera de nosotros haría seguramente. Sí, obvio. Y eh, también eh, por ahí una anécdota en la que Ryan Gosling eh, se resbaló y Ryan Gosling la atrapó en sus brazos, ¿no? Entonces, eh, son temas que no vamos a abordar, pero que también surgieron en la semana. El tema que sí vamos a abordar y que es el, el tema principal y central del episodio es la saga de Evil Death Justo esta, esta saga que nace en los 80s Justo cuando se da este boom del cine de horror eh, Con sus contemporáneas Halloween Con sus contemporáneas también de Texas Chainsaw Massacre eh, Jason, cuando se da este boom eh, Esta es una de las películas que originan este boom Y uno de estos clásicos que ponen en el radar a Sam Raimi Que lo podrán ubicar un poco más por las películas de Spider-Man de Tobey Maguire y recientemente por eh, Doctor, Doctor Strange, Strange y el multiverso mm. de
0: La Locura, la locura. La locura.
1: Eh, justamente en 1981 se estrena Evil Dead este proyecto eh, con muy poco dinero en el cual Sam Raimi trabaja con su amigo de la infancia Bruce Campbell eh, quien interpreta a Ash en esta película de, de Evil Dead de Mala Muerte como seguramente le pusieron en España eh, y eh, se convierte en una película de culto, si bien en su momento la crítica no la recibe bien y, y también pasó completamente desapercibida, posteriormente genera un culto de seguidores que se vuelven fanáticos de, de esta saga, que posteriormente tendría dos secuelas, The eh, de Evil Dead 2, seis años después, en 1987... Y Army of Darkness, que también es protagonista, un poco ya más volada y un poco eh, más absurda y más comedia, en 1992, con el mismo protagonista, Bruce Campbell, eh, precursora del género horror-comedia.
0: Así es. Es una, una saga que, que, como bien menciona se volvió de culto, pero el, ¿el madrazo cuál fue? Justo el madrazo fue el estilo de, de filmación de Raimi, que... Dado que no tenía tantos recursos para llevar a cabo una película, digamos, de horror, con, con demasiada sangre o con demasiados este, efectos. Entonces, como, como siempre hemos mencionado, históricamente este tipo de películas recurren a la creatividad y, en este caso, a los efectos prácticos para poder lograr un proyecto que, de alguna manera, te sumerja dentro de la atmósfera que te están tratando de, de crear. Entonces, con la primera se vuelve justo un, un madrazo en cuanto al culto que fue generando. Después viene una segunda parte, como, como ya mencionaba Alan, que aquí lo raro que a muchas personas se les hace es que de alguna manera en un inicio vuelven a recrear lo acontecido en la primera película. Esto te lo cuentan en seis minutos y pim pam pum nos vamos a la historia que te quieren contar. Pero hay una razón de ser de esto y creo que aquí vale la pena acotar para que la gente que no las ha visto y las vaya a ver tenga este contexto. Resulta que cuando sacan la primera, la primera película era otra distribuidora. Entonces quieren sacar la secuela a esta primera distribuidora, ya no le interesaba. Y sacan la, la, la segunda parte, pero viene ahí un pleito de cuestiones intelectuales, ¿no? Cuestiones de, de propiedad intelectual. Y entonces le dicen a Remy, no puedes utilizar gran parte de lo que usaste para la primera película. Entonces dice Remy, ah, ok. Entonces vete al carajo y voy a contar la primera película en seis minutos y de ahí voy a <risa> seguir. Y justo te lo cuenta. De hecho, hay algunos personajes de la primera película que en estos seis minutos ya no aparecen. Te ah, cuenta una sí. historia similar pero bastante distinta de lo que contó. Entonces, por ese motivo es que te cuenta la primera historia de alguna manera, los primeros seis minutos de la película, para de ahí irnos a lo que ya nos va a contar a, a lo largo de la, de la segunda película, ¿no? Que esta parte me, me gusta mucho porque aquí es donde empieza más la comedia dentro de este horror, porque se da cuenta de la habilidad corporal que tiene Bruce Campbell. Si sí es cierto, como actor tal vez tiene sus limitantes, pero con este manejo de su cuerpo, si sí es bastante hábil y lo ves en la segunda sí, película, ajá, sí, cuando sí. se ve de alguna manera poseído en ciertos momentos, cómo va jugando con, con sus este, ademanes, con su cuerpo, cómo se va golpeando incluso.
1: Que sabes, esto tiene un motivo de ser y hablaba de, de Sam Raimi y, y Bruce Campbell como amigos de la infancia. Eh, amigos de la infancia prácticamente desde la secundaria ¿no? Entonces eh, pues es una amistad que ha durado muchísimos años Y los dos se conocen justamente por su, humor, por su amor por las historietas y por el cine de horror uh -huh. Y también que no tiene nada que ver con, la, con las dos por los tres chiflados A los dos les encantaban los tres chiflados Entonces vemos un poco esta eh, esencia de los tres chiflados Este humor eh, pues de pastelazo se puede decir en la actuación de Bruce Campbell y también en la dirección de Sam Raimi. Así y tomo muchos elementos de esto para aterrizarlos y cambiarlos a un género de horror. Una mezcla bien extraña que difícilmente habíamos visto en esa época. Ese horror comedia lo, lo mencionaba como una precursora. Porque se, se, si bien la, la primera Evil Dead empieza como más horror. De repente tiene horror hasta eh, comedia hasta involuntaria. ¿no? Sí, comedia sí. involuntaria y tiene también... Eh, ...comedia eh, que sí tiene un propósito... Y, ...y esto creo que es lo que la hace distinguirse... ...del resto de películas
2: de la época... ...y posteriormente generar este culto de seguidores. Claro, y que al final es algo refrescante... ...porque creo que en algún punto... ...se, se, se nota o se siente que... ...no se toman tan en serio lo que están haciendo... ...lo cual pues es eh, muy raro de ver en una película de horror... ...cuando al final tiene que generar esta tensión... ...este, este suspenso y que no se tome en serio puede llegar a, 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 pues de algún modo, a ser contraproducente. Y manejándolo muy bien, eh, funciona perfecto, y haciéndolo una precursora para el, para el género de, de, de terror-comedia. Y lo cual es algo que es bastante, bastante eh, digno de mencionar.
0: Claro, aparte hay, hay, hay unas historias que envuelven un poquito la leyenda de la primera película en cuanto a las cosas paranormales que sucedieron, porque en la cabaña que filmaron resulta que eh, una generación o dos generaciones antes creo que habían muerto bajo circunstancias este, un tanto extrañas los, los dueños de esa cabaña, después llegaron otras personas que, que decían que había cosas paranormales y se terminaron yendo, entonces a estas personas también les ocurrió Ocurrieron ciertos accidentes mientras rodaban la, la película. Y todo esto fue creando más... Eh, fue enriqueciendo la leyenda de lo que es Evil Dead como tal. La película, la saga, el proyecto. Sí.
1: Que si piensas... Eh, hablamos de precursora del género de horror comedia. También es precursora en este eh, género de horror adolescente en cabañas. no Que también uh -huh. podrías... Bien podría ser un subgénero porque hay infinidad de películas de este tipo. Recientemente recuerdo mucho esta... Eh, película de Cabin in the Woods, La Cabaña en el Bosque, me parece que lo pusieron en español, protagonizada sí. por Thor, justamente sí, sí, por sí. Chris Hemsworth, que también juega con esto, empieza muy seria y empieza a jugar y a, y a irse a otro lado completamente, y, y juega muy bien con este eh, género, una película bastante meta, muy muy interesante. Eh, creo que eh, no tendríamos The Cabin in the Woods si no hubiera sido por The Evil Dead.
0: Sí, que dentro de la misma película homenajea, ¿no? En claro. cierta manera porque se siente esa atmósfera tipo serie B para darle ese, claro. ese sentido. Y que justo solamente de esa forma podrían resaltar lo absurdo de la misma película.
1: Exactamente. Y este cine serie B también es otra... De, las, eh, de los géneros que caracteriza esta trilogía de Sam Raimi. Es completamente cine serie B. Si quieres, involuntariamente, quizá por el presupuesto, pero sí se ve muy serie B. También si vas tomándotela súper en serio. Y creo que ese es justo uno de los argumentos de los detractores. Y son películas que no son para todos. Si te tomas en serio tu horror, definitivamente vas a odiar esta película. Porque vas a decir, se ve terrible. Sí se ve terrible porque lo hicieron con tres
2: pesos, ¿no? Sí, sí, sí. Y que y que creo que creo que eso es parte fundamental de por qué la, la tercera película de esta saga no gustó tanto, porque ya tenía más presupuesto y se enfocaron a lo mejor en otras cosas. Entonces, hasta cierto punto yo siento que mucha gente eh, eh, terminó a, queda, a, a quedarles a ver esta película precisamente porque no se sentía esa esencia que era como el, el cine serie B que, que, que caracterizaba estas dos primeras películas.
0: Que, que, creo que esta, peli, esta tercera película de la que hablas, Pablo... Eh, a pesar de que sale a principios de los 90, de alguna manera, rememora muy bien lo que fueron los ochentas, y justo este claro. exceso, este personaje de, de Ash, que no es ningún héroe, ¿no? O sea, realmente es un personaje ochentero, cien por sí. el típico sí, sí, sí. Este, macho eh, alfa, ya sabes, pero, pero súper... Es que no es
1: tan alfa, güey. Es, no, es, esa es que bien externa, es, ¿no? es, es
0: alfa en cuanto a su esencia, sí. es, es, es un líder nato y este tipo de cuestiones, pero él realmente es muy torpe, güey. De hecho, el final lo cambiaron porque era un final más acorde a lo que es el personaje como tal y su torpeza. Y todo, todo esto, desde la primera película, se ha derivado de la estupidez de Ash. Claro. O sea, no, no uh -huh. es ningún héroe realmente, ¿no? Pero, pero justo, y entonces, en esta tercera película, el final era acorde a esa, a esa estupidez del personaje y se los cambiaron. Le dijeron, no, no chingues, este final está muy mm -hmm. triste para la gente. Tienes que hacer algo que de alguna manera, pues la gente... ...salga de la sala con, con cierta satisfacción de lo que pasó con la película. Que justo
1: ese es uno de los temas importantes y, y, que, y me gustaría hablar de eso, de, de a qué le atribuyen el éxito que tuvo esta, toda esta serie... ...y, y por qué tiene un, un culto de seguidores. Yo quisiera iniciar con, con el tema de, de Bruce Campbell, una, la relación que tiene con Sam Raimi, que son amigos de toda la vida y el hecho de que y siento que nadie lo esperaba ni, ni Sam Raimi que lo conoce desde que estaban en pañales prácticamente ni él se esperaba el carisma que tiene Bruce Campbell a pesar de que el personaje puede ser ni siquiera tan entrañable es miedoso es eh, egoísta, es cancherón eh, a pesar de todo eso es un personaje sumamente carismático y él en la vida real Bruce Campbell sí, eh, es así. extremadamente carismático si no saben quién es, seguramente han visto cameos en las películas de Spider-Man. Es el que vende boletos en... Eh, Salen las tres, ¿no? el que vende boletos en el cine, en eh, Doctor Strange, eh, ¿Tiene en la o, tiene, película, tiene un puesto de... de Hot Dogs, me ah, parece.
0: En una de Spider-Man es el del restaurante. Que está y este tipo de cosas. Eh, también
1: se hablaba de que iba a ser misterio, ¿no? Uh -huh. en, en su siguiente película, pero es otro tema. Retomando la pregunta, ¿qué le atribuyen el éxito a esta eh, saga de, de Evil Death?
0: Primero que nada, creo que es una tormenta perfecta, ¿no? Son una serie de, de, de factores que se van uniendo y que al final hacen que la, la película funcione y funcione de manera tremenda. Una, lo mencionabas, el carisma de, de Bruce Campbell, que justo pues, al, ser, al ser amigos y conocerse de toda la vida, pues sabes como que tu amigo o sea tiene, tiene ciertas eh, cuestiones a favor, pero de alguna manera no te das cuenta de que no se, en, en, lo cuentan muy, muy gracioso porque dicen que no se habían dado cuenta de que este güey podía ser un protagonista Hasta que le hicieron una, una prueba de, de cámara y entonces lo vieron en cámara y fue como de Este güey llena la pantalla, ¿Cómo sí. le, o sea, curiosamente porque sí, sí, sí. incluso mencionaban que cuando salían o algo así Pues eran personas bastante retraídas y que pues no eran como así de este sí. tipo de personas populares sí. Entonces cuando lo ven en cámara dicen este tipo me llena la pantalla va a ser el protagonista de, de la película
2: Ah.
1: te voy a pausar acá, que es uno de los motivos por los que no estamos en video, nos pasó exactamente lo contrario, hicimos pruebas de video y dijimos, no estamos horribles no, no llenamos la pantalla, no podemos salir en video.
0: Pues mira, con los con lo cabezones que estamos, llenarla sí la llenamos <risa> por eso no te preocupes, güey se llena pero, pero pero justo, no, y aparte habrá que hacer una prueba de, de Pablo, probablemente nos, nos llene la cámara con esto <risa> no, sí, ah, el problema es que no tenemos del la distancia focal como para que quepa la pantalla. Yo, yo no me refería a eso. Pero, pero bueno, también. No, mentiras no son. Entonces, creo que esta parte es, es una de las, de las cuestiones, de los factores que hacen que la película funcione. El tema de que también el bajo presupuesto y el amor que tenían por, por el proyecto estas dos personas, porque desde hace mucho tiempo que estaban planeando llevar a cabo su, su película, solamente estaban juntando unos pesillos, porque la verdad es que no, no había dinero. Y nadie quería comprarles la idea de, de esto porque ya venía, como lo mencionabas, ya venía un boom de estas películas tipo slasher, serie B, de, de sanguinarias este tipo de Que serie B
1: no tanto, ¿no? Un poco más serias, digamos. Sí, eh, con pero con, con el
0: serie B en cuanto al, al presupuesto. Me ah, recuerdo. claro. En cuanto a la independiente hasta cierto punto que te sí. dan los, los proyectos. Entonces, de repente llega este güey con esta idea un tanto más cómica y humorística dentro de una, una, una historia bastante turbia. Y pues los productores lo mandaban al carajo, ¿no? Entonces, creo que a la gente, alguien lo mencionó, creo que tú, Pablo, a la gente le gustó mucho el no tomarse en serio este tipo de cuestiones. Uh -huh. Y eso hizo que también esto fuera un, un madrazo a nivel popular.
1: ¿Tú qué dirías, Pablo? Sí, ¿Encuentras yo... algún otro factor que no haya mencionado Pepe?
2: Yo creo que el único factor que va un poquito de la mano es, es esta parte que justo lo mencionaba Pepe ahorita. Eh, eh, justo eh, eh, Ash, el, el protagonista Bruce Campbell, hace de este macho alfa, de este héroe, y al final, quieras o no, se, o sea, se pitorrea del, del, del héroe que podría llegar a ser sí. en una película común de, de del, del protagonista heroico. Entonces, creo que también esa es parte de lo refrescante que se siente estos proyectos y, y, y de lo cagado que puede llegar a ser. Entonces, creo que eso fue como parte también importante de por qué la gente le empezó a gustar mucho este proyecto, que no se tomaban en serio, que se burlaban, del, de, de, de digamos, que de los otros proyectos que tenían como como en, 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 en el cine, entonces creo que es algo que a la gente le gustó y, y que a la gente todavía hasta la fecha le sigue gustando. Yo a los factores que ya mencionaron con los cuales estoy de acuerdo, sumaría la
1: creatividad de Sam Raimi como director. Creatividad porque cuando, y, y lo dice David Lynch, y de hecho él hace ejercicios de ese tipo, ¿no? Cuando no tienes los recursos, te tienes que, que, que ver creativo. Incluso tenemos el Dogma 95 que también... Justo habla de eso, de cuando más creativo eres es cuando tienes limitantes. Entonces, estas limitantes le dan eh, mucha creatividad y en esto tiene que basar su película. Creatividad en cuanto al manejo de cámaras, creatividad en cuanto, en cuanto a la historia que va a contar, creatividad en cuanto a los efectos visuales que son completamente prácticos y se ven trespecinos en algunos momentos, eh, pero que le dan esa sensación de única a toda esta saga. Eh, justo veía la, la segunda película hace poco, y, y lo mismo, o sea, la vi después de ver esta, este estreno de The de Able Dead Rises, vi después eh, de The Able Dead 2, y, y ahí es donde eh, te das cuenta realmente de lo paupérrimo que eran los recursos en esa época, ¿no? Los recursos, y, y vaya, la tecnología, ni, a, ni hablar de eso, pero los recursos con los que trabajó Sam Raimi y, y dices, logró maravillas. Realmente si lo pones en perspectiva, logró maravillas para aterrizar esta película y hacer algo disfrutable. Creo que todos estos factores que mencionamos la diferencian justo de las eh, del resto de películas de la época y, y quizá no era para todos como lo mencioné, pero sí genera este culto y este grupo de seguidores muy, muy fieles que, que disfrutan muchísimo a Sam Raimi.
0: Que sobre todo eso que, me, que mencionas me... me... Digo, la verdad es que estoy completamente de acuerdo en este estilo que de alguna manera fue desarrollando Remy, que lo vimos a lo largo de todas sus claro. películas. Lo vimos apenas en, en Doctor Strange y está claro, ese estilo
2: El tercer acto, güey. Sí.
0: Lo vimos en Spider-Man y está ese estilo. O sea, sí. ¿cómo llevar a cabo este estilo? Porque estamos hablando de películas de superhéroes y llevar a cabo este estilo de, de terror, de horror, de, de humor, de comedia oscura sí. o comedia corporal incluso. Sí, ¿no? este,
1: este estilo un tanto goofy también, si sí, sí, claro. quieres, de los protagonistas. Eh, Toby Maguire era eh, bastante eh, torpe ¿no? en, en las películas de Spider-Man y como este actuar eh, exaltado y, y sobreactuar si quieres eh, por momentos Y el tercer acto de Doctor Strange es eh, muy Sam Raimi, eh, extremadamente Sam Raimi con muchísimo eh, horror corporal, con muchísima sangre, muchísima, eh, muchísimo gore eh, un tanto más eh, aterrizado, claro, al cine de El segundo
0: también, ¿te acuerdas? Lo mencionábamos cuando hablamos de la película La persecución de... Claro, de, claro. Este, ¿Quién es? Scarlett, ¿no? Sí, Scarlet, ah, Scarlett Witch. ¿Cómo Rich? va persiguiendo a estos protagonistas? Sí. Y es lo más rey que hay dentro de la, de la misma película. De,
1: dentro de todas las películas sí, de super claro, que güey. ha hecho. Sí, completamente. Y, y, y eso nos lleva a... a Tratar de descifrar, es una película que le recomendaría, o es una saga que le recomendarías a la gente que disfrute el horror, o dirías, eh, manténganse alejados, yo, yo ¿para creo quién que, es esta saga? Yo creo
0: que este, este tema que mencionas de la gente que le gusta el horror es muy importante, porque el horror no solamente es que te asusten. O sea, el, el horror, incluso lo, lo hemos visto en, en películas de horror viejitas, donde salían los monstruos que conocemos, este díganse Frankenstein, Drácula, viejito, todos estos este, monstruos que, que ya conocemos, este la momia y estas madres, este, de alguna manera... No era un horror que te atemorizara. En ese momento sí, porque también estamos hablando probablemente de los treintas, ¿no? Y sí. la gente tenía una percepción para, para sorprenderse distinta.
1: La gente le tenía miedo. no vayas tan lejos, a los 30, la gente le tenía miedo a la llorona y al chupacabras, güey.
0: Entonces, no todavía. Bueno, <risa> yo, yo conozco algunas poblaciones en donde todavía cuentan que, ya sabes, cada población sí, entonces, tiene sí, como sí, su, sí. ahí, ahí está, ahí vivió la llorona real. <risa> o sea, sí, sí, sí. La que te cuentan ¿Qué de otro lado. Pero, pero justo eso, entonces bajo este tema de, de, del horror como tal, como un género que abarca muchísimos subgéneros Creo que sí la recomendaría y creo que estas personas seguramente ya la vieron y la han disfrutado muchísimo Y son parte de este culto que, que ama a Raimi y a, a su saga Porque de alguna manera nos dio una parte refrescante dentro del mismo género no Y, y de no tener este, este tipo de películas probablemente nos habríamos perdido de grandes películas contemporáneas Claro,
2: claro Claro, y sí, justo, yo creo que no podría estar más de acuerdo contigo, Pepe, creo que aquí el punto focal es que realmente disfruten el, el, el horror y le den de lleno a, a toda la saga de, de, de películas e incluso la, la serie que tiene esta saga y la van a disfrutar creo que bastante, creo que es, es, es un son muchos proyectos bastante refrescantes, bastante bien hechos, que no se toman en serio, tampoco la, las vean eh, juzgando o criticando una película de terror por por su seriedad, creo o que... vale la, la época, pena, también. claro. Claro, justo, y, y justo, exacto, pensando en, en qué fue lo que hizo con los recursos que tenía en la época que, que hicieron esos, esos proyectos. Sí,
1: entender las limitantes que tenía y lo que logró con la tecnología y con los recursos que tenía. Eh, nada que añadiera a su respuesta, realmente quisiera eh, cambiar un poco la, la pregunta, ¿para quién no es esta película? ¿Quién le diría, eh, aléjense de esta película?, a gente que, que busca el, el horror para una película que te asuste. Que también eso es algo muy, muy común. Gente que juzga estas eh, películas de horror. Por... No, no da miedo, no está buena. Es como, pues sí, difícilmente algo te va a dar miedo en estos tiempos. ¿no? Si no claro. es el, el jump scare así súper inesperado que hasta eso ya todos los esperas porque todos tienen la misma fórmula. Ya sabes en qué momento va a venir el jump scare muy difícilmente una película te va a asustar hoy en día. Estamos, eh, creo que en la vida real hay cosas que asustan muchísimo más. Entonces, de ser así, pues el género ni lo disfrutas. Si estás buscando que te asuste nada más. No sé, yo diría, eh, si son de este tipo de personas que buscan que, te, que esta película los asuste o que esta saga los asuste, no es una saga para ustedes.
0: Sí, que, que ahora también, hablando de eso, creo, se me hace muy... Muy curioso, ¿no? La forma en cómo ahora percibimos los sustos. Creo que, sí. de alguna manera, hay cierto público, cierto sector... ...que, que el susto lo ve como algo eh, consumible en ese momento. Como un Ajá. placebo temporal, claro. ¿no? O sea, no una película que te va a dejar pensando en eh, posteriormente a que la viste... ...y que te va sí. a marcar mentalmente de lo que acabas de ver. sino buscan como este jumpscare que mencionabas, en sí. donde... ...pues nada más en el momento, ¡ah, chinga, no me, me tomaste por sorpresa! Sí. Pero ya después se me olvida. Sí. Y eso es lo que mucha gente va buscando al cine... No está mal, digo, cuestión de gustos, pero a los que les gusta este tipo de, de, de digamos, de, de susto consumible de manera rápida no les va a gustar nada de esto, y seguramente eh, la, las películas de, de Ari Aster y estas que mencionábamos, sí. tampoco les van a gustar. que sabes?
1: Habla mucho de, de la sociedad de hoy en día y de, de en dónde estamos, como como el mundo en general, porque tenemos mucho esa cultura del consumismo rápido. Eh, mucho sí, influenciado por TikTok, de, de tener como la, la satisfacción, lo que buscas muy, muy rápido. Si no lo tienes rápido, eh, pues es cuando se te viene abajo, o no lo disfrutas, o estás acostumbrado a a hacer eh, swipe down, ¿no? Para eh, ver el siguiente video y, y sí creo que hace referencia completamente a eso y, y por eso los creadores se ven En la necesidad de cambiar muchas cosas, ¿no? Y los que se mantienen bajo ese estilo Quizá no están siendo redituables. Eh, creo que es tema para, para otro sí, podcast sí, sí. completamente Y
0: que incluso Marvel, de hecho, por eso lo hace de esta manera, ¿no? Porque ah, sí. acaba su película y te prometo lo que sigue Ajá. Porque ya la película que acabas de ver ya te vale madre Ya no te sí. importa Y ya estás pensando en lo que va a venir posteriormente de y lo claro. que mencionas, este, este tema de, de consumir más y más y más y ver más, sí. Más, más. Sí, completamente
1: no sé. de acuerdo. Eh, pero pasemos a la, a la nueva película y era importante tener este contexto justo para abordar el estreno que nos eh, eh, genera el episodio, que nos da contenido para hacer este episodio y la idea que sí se quedó para el episodio de esta semana, ¿no? Evil Dead, El Despertar, que es este, eh, podría considerarse como un soft reboot... Eh, ...dirigido por Lee Cronin. Lee Cronin, que eh, veía su filmografía, la verdad es que no estoy familiarizado con nada de lo que ha hecho. Tiene eh, pocos trabajos realmente, largometrajes, por ahí tiene tres largometrajes, si no me equivoco, como director. Tres, cuatro largometrajes como director, los cuales desconozco completamente pero que eh, tiene cositas interesantes, y ya hablaremos de, de ello. Hablo de, de Soft reboot* porque realmente eh, tiene, si quieres, un elemento en común con la saga, eh, y por ahí el, que no creo que sea spoiler, el libro de los muertos, uh -huh. es lo único que conecta estas películas, eso y muchos homenajes. Muchos. Sí. Y, y por ahí un eh, cameo de, de Bruce Campbell, eh, que no creo que sea spoiler, no. ¿no? como como una voz en una grabación, uh -huh. Está el cameo de Bruce Campbell, participa acá. Eso y la producción de Sam Raimi eh, junto con Bruce Campbell... ...realmente son los únicos elementos que tienen en común. Eso y, y lo mencionaba, muchísimos homenajes, eh, forma de, de manejo de cámara. ...ya hablaremos de eso más a detalle. Primero cuéntanos de qué va esta película,
2: Pablín. Pues ahí les va. Y justo creo que parte importante de, de, de esta película... ...es que si a pesar de todas nuestras recomendaciones... ...no quieren ver la saga de Devil Pueden ver esta película sin pedos y, y, y no les va a afectar a, a la experiencia. ¿Esta película de qué va? Es, eh, se centra en una familia eh, que está atravesando ahí como situaciones medio, medio escabrosas. Y un integrante de la familia encuentra precisamente este libro, que es el que, el que comentaba Alan, que es como pues, lo que une, o pues, se podría decir que une a, a toda esta saga. Y, ¿por qué no? Le parece una buena idea encontrarse un libro bastante espeluznante... Y empezar a leerlo, ¿no? Y, y de ahí, pues obviamente despierta a seres de, de otras eh, dimensiones. Y entonces empiezan a, a, a pasar por, por muchas peripecias con estos pues, demonios o entes que, que los acechan. Creo que la película está muy bien desarrollada. Eh, digo, como. digo, como, como, re, o digo, como sinopsis, a lo mejor no quiero como adentrar más porque siento que podría estar entrando en spoilers. Pero. ¿Ustedes tienen algo como que agregar sí, al...? A, a,
1: bueno, ya entrando un poco más a detalle de la película, y, y es algo que me emocionó muchísimo, el intro, los primeros minutos de película hasta el, los eh, el título de, de la misma, qué chulada, qué genialidad, es brutal toda esta secuencia inicial, de las mejores secuencias inicial que he visto en estas, eh, este tipo de películas de horror en mucho, mucho tiempo, de verdad, muy disfrutable, y, y acá es donde te atrapa completamente y dices, ok, sí quiero ver esto. Sí, creo que tienen una propuesta interesante. Creo que es alguien eh, que se fumó las películas y que ha visto muchísimo horror y con mucha creatividad la persona que está detrás de esta cámara.
0: Sí, que, que ahí es, es importante mencionar que probablemente hay más mano de, de Raimi de lo que pensaríamos, siendo sí. productor junto con Bruce Campbell. Entonces... Creo que también por eso eligieron un director de, de este corte, justo como con este perfil para evitar cuestiones de egos y poderle decir, oye, la, la, el estilo va por acá, me encanta tu trabajo, me encanta tu forma de dirigir, pero no, no le muevas a mi estilo porque este es el estilo de Raimi. Algo que añadir y que es muy importante para los fanáticos de esta saga es que es canon esta película. La película del 2013, una que salió este, también justo para darle frescura a este tema de Evil Dead también es canon, todas estas películas han sido canon, han sido parte, la serie es canon dentro del, del todo mismo es canon, universo, entonces, todo es canon.
1: El, bueno, no sé, creo que la serie, y, y no sé porque no he visto la serie, eh, vi el tráiler, se ve buenísimo, pero algo leí, la verdad es que no recuerdo exactamente cómo fue, pero me dio la impresión de, lo, de que lo que mencionaban es que Army of Darkness, la tercera película, no es canon.
0: Sí, no, sí es canon, porque la serie empieza justo 30 años después de lo que ocurrió en, en Army of the Darkness. Ah, ok, entonces, pensé
1: que era 30 años después de la
0: primera no, película. No, 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 sí es, es, sí es canon todo, todo este universo, esta es la parte rica a la que quiero llegar, que han creado estas personas, porque hay películas, lo mencionaba Pablo, esta última película, la del 2013, son películas que se sostienen por sí solas, probablemente sí. no tienen conexión directa, pero sí ocurren dentro del mismo universo, ajá, y entonces ajá. como universo es algo bastante rico, porque no necesariamente nos están conectando todos los puntos, pero sí nos están dando detalles de lo que ha ocurrido. Entonces, en esta, en esta serie, me, me regreso un poquito justo para, para mencionar esta parte tan rica del, del universo que han creado, justo ahí nos dan un poquito más de fondo de lo que son estos demonios. Entonces nos dicen que hay varios demonios, nos dicen que hay una corte de, de sujetos que les llaman los obscuros, que son los que intentaban dominar al mundo y los que...
1: No sé si eso es racista hoy en día. <risa> <risa> no creo que sea el término cor correcto, Mira. Pepe, pero investigamos y, y de ser racista lo editamos. <risa> sí. Digo, yo no lo inventé, así continúa, se llaman. Continúa.
0: Así se llaman, ¿qué quieres <risa> que haga? ¿no? Pero, pero bueno, entonces estas personas, los oscuros, sup supuestamente trataban de dominar el mundo, con, eh, sacando a estos demonios de otras dimensiones y entonces hay un elegido por, por Dios que llega y que los manda dentro de este libro y los encierra ahí para que no puedan salir y de esta manera las personas que tengan los libros podrán este, de alguna manera manipular a estos demonios a su conveniencia. El problema es que los agarra por pendejo. Entonces, por lo regular, en lugar de manipular a los demonios, pues los saca nada más y se vuelve un desmadre, ¿no? Este, pero justo de eso trata la, la serie, nos da un poquito más de contexto. Hay unos, unos cómics también donde, donde Bruce Campbell, bueno, el personaje de Ash, incluso sale ahí con personajes de Marvel, sale ahí con personajes de DC en algunos okay. otros. O sea, hay cómics bastante divertidos. Hay unos cómics en donde pelea... Hay un cómic que, que empieza justo después de la primera película de Freddy contra Jason, y entonces llega Ash al, al, al inframundo y ve a Jason y se da cuenta que lo está manipulando Freddy a través de sus recuerdos, entonces lo ayuda y se agarran a madrazos contra Freddy, es una locura, es, pero bueno, ya esas son ñoñadas lo que les estoy contando. <risa> Pero, pero esto, le digo, enriquece un chorro todo el universo que te crea.
1: Empezó y, a oler a jerga mojada. Pensé que
0: era yo nada más. A ver, oye, si se quieren poner a hablar de esta pinche saga, pues tenemos que oler a caca, vamos, vamos a embarrarnos como es este debido. <ríe> Entonces, justo para esta película, otra vez re retomando lo que mencionaban, que ocurre dentro de este mismo universo... Por eso se nota tanto el estilo de, de, de Raimi se nota tanto el estilo de la saga a lo largo de todo el desarrollo. Que sabes, yo quisiera
1: retomar uno de los puntos que mencionabas, que, que hay cómics y hay eh, esta serie para darle profundidad y darle una historia. Porque creo que una de las carencias de toda la saga en general, no solo de esta película, es justo el desarrollo de personajes. Uh -huh. Y bien podría ser una de las críticas de esta película como tal y, y algo de lo que se le está juzga por lo que se le está juzgando mucho a esta entrega y que dicen es que no hay de, no hay desarrollo de personajes no cuando ha habido desarrollo de personajes en The Evil Dead ¿Cuándo te desarrollaron de, te desarrollaron a Bruce Campbell una personalidad más allá de lo que ves en sí, claro. en pantalla o sea realmente no hay desarrollo de personajes eso no es The Evil Dead
2: Claro, y que al final tampoco es como que lo necesite la saga, o sea, la película funciona perfecto sin la necesidad de, de, de que, que empatices con alguno de los de los personajes que estás viendo, o sea, no hay necesidad de que los desarrollen más de lo que los desarrollan, precisamente porque no es el, el foco de la película, yo creo.
0: Aparte, la, la película dura una hora treinta y seis minutos aproximadamente, sí. ¿qué desarrollo le van a dar? Después van a estar chingando de que no hay sustos no hay suficientes, sangre. no hay sangre, de que no vimos tanto a los demonios, y, o sea, ya, por favor... Y uno de los
1: puntos importantes que quisiera mencionar, ¿qué es The Evil Dead? Ya hablamos de la saga y por eso era importante el contexto. The Evil Dead es un manejo de cámaras increíble, es mucha sangre, mucha violencia, mucho horror, desmembramientos, demonios y eh, acción dentro de todo esto. Creo que si, si tomas un checklist con todos estos elementos, Evil Dead Rise los cumple. ¿Qué sí. quizá le, le faltó por ahí eh, Bruce Campbell? Es lo único que le falta para hacer una entrega más de, de Evil Dead y, y ser esta película que, que los fans amaran. Eso fue lo único que le faltó, en mi opinión, este personaje hipercarismático protagonizando la película. Fuera de eso, técnicamente, ¡qué brutalidad! Es de verdad increíble lo que logra el director en cuanto a aspectos técnicos de una película de horror se maneja. Igual, si te vas con tu checklist, tiene jumpscares, Uh -huh. eh, tiene eh, actuación, uh -huh. una actuación brillante de una de las eh, personas poseídas por uno de los demonios, me parece brutal lo que logra, tanto corporalmente como con las expresiones, como con el maquillaje, como con eh, doblando el cuerpo, no, me parece increíble esta parte, eh, por ahí las, las persecuciones, el, el manejo creativo de, de, de los planos, por ahí tenemos un... Ojo de pescado que es realmente como a través de, de una mirilla una de mirilla, la puerta ¿no? y, y, y se ve increíble todo esto, visualmente es impactante, también el tercer acto es brutal y es lo más Evil Dead de la película que de verdad es una chulada, una gozada me parece.
0: Sí, sí. Que, que justo este hay una parte que a mí, bueno, más bien un factor que a mí es lo que me, ahí fue donde la película me, me atrapó por completo y es el hecho de que hay consecuencias dentro de la misma. Creo que claro. me iba a quedar con un sabor de boca un tanto amargo si estas consecuencias no se llevaban a cabo porque creo que es algo importante para una película de, de terror que hay que existan estas consecuencias irreversibles para que de alguna manera te metas dentro de la misma película y te dé este miedo de lo que está pasando porque si a esto le sumamos las muertes que hay y las personas que, que tuvieron que, que ejecutar estas muertes si te pones a pensar en eso entonces te da todavía más miedo de lo que exactamente. pasó
1: exactamente Exactamente, y, y diferencias que pudiera encontrar con, con la saga original, la saga de Sam Raimi, es la falta de humor. Quizá eh, no tiene tanto humor como estas películas de Sam Raimi. Eh, por ahí me ponía a pensar, ¿Hubiera funcionado esta película en solitario? Yo creo que sí hubiera funcionado eh, fuera de este universo y con otro nombre y, y como homenajes, que homenajes vemos un montón y a, a varios directores... Eh, con renombre, eh, vemos un homenaje por allá a Kubrick, eh, uh -huh. un homenaje muy puntual que seguro van a identificar si están familiarizados con su cine, con The Shining puntualmente, que creo que ahí hay un montón de homenajes. ¿no? También el, el manejo de, de la cámara que, que inicia esta película, mencionaba que esta secuencia me encantó, con el dron, eh, Sam Raimi lo hacía como con un carrito de, sí. de control remoto. Ahora ya tenemos los recursos del ron, de, del ron,
0: ¿eh? y, y del ¿Y whisky, ron? del tequila. A, hablando no, no. hablando sí, de posesiones, no. creo que
2: Pepe se, se apodero de mi cuerpo.
0: ¿Qué pensaste? En, pensé en voz alta, señor, ¿eh? Como que trae antojito de algo. Sí, Ahorita es terminando es, de grabar te invitamos no, a un ron. Como ¿no? es de la peligrosa, ¿no?
1: con, con el dron se ve fascinante esta secuencia, se ve increíble. Eh, por ahí un homenaje también que nada tiene que ver Pero en cuanto Está en, plan, en pantalla dices Güey qué goce y es un homenaje a Brian De Palma Con esta doble exposición sí. Muy característica suya eh, Todo esto realmente suma a, a esta película y a que digas Güey es un director que ha visto Muchísimo cine y que está eh, Utilizando su película para hacer un montón De homenajes, mencionaba la diferencia eh, Si sí encontramos Diferencias en cuanto al humor quizá se toma más en serio de lo que los fans de Evil Dead hubieran querido. Uh -huh. Para mí es una película muy disfrutable. Y te digo, si la desconectas de este universo y lo tomas como una obra propia de un director que eh, cuya carrera es relativamente nueva, dices, güey, quiero ver más
2: propuestas de Lee Cronin. Sí, que, y que la neta vale la pena a, a abordarlo. Digo, ahorita creo que esta película le ayudó mucho la, la producción de, de Sam Raimi, como lo mencionabas, que esta parte que podría llegar a ser a lo mejor un poquito más maleable... Pero ya con estos conocimientos, ¿qué ganas de ver los siguientes trabajos de, de Lee Cronin, la neta?
0: Sí, claro, sí, como, como mencionan, la película funciona, y, y lo decía hace rato, ¿no? O sea, la película del 2013 y esta película funcionan por sí solas. Son películas que sí forman parte de un universo, pero que también tienen elementos propios, tienen personalidad propia, a pesar de los guiños y de los homenajes que, que realicen. Y, y esta película pudiera haber sido una película ajena a Evil Dead. Sin embargo, pues ahí está la producción de Remy y de Bruce Campbell, que obviamente también quieren una lana dentro de todo esto que se ha generado, porque ya lo, lo mencionaba, han existido cómics, han existido videojuegos de todo este universo. Entonces ellos también dijeron, a ver, pues necesitamos también una lana, ¿no? Esta película, si no me equivoco, les costó como 12 millones. Ahorita tienen recaudados por ahí de 53, 54 millones. De alguna manera ya es un, un éxito, por así decirlo, al menos bajo el nicho al cual pertenecen. Y difícilmente van a llegar a mucho más dinero, tomando en cuenta los estrenos que se vienen, entre ellos el, el de Guardianes de la Galaxia, Volumen Tren, Volumen 3, Volumen <risa> tres. Andamos finos con
1: la dislexia, güey. Oh, andamos, andamos chupados, cabrón.
0: Vamos a dejar de chupar y vamos a ponernos a hablar de la manera más elocuente que, que podamos. Pero, pero justo, entonces se viene este estreno, difícilmente van a llegar por ahí arriba de los 60 millones, pero aún así creo que ya hay varios milloncitos para echarse a la bolsa.
1: Que no sé, y, y hablaba de, del separarla y, y tomar otro nombre y una nueva saga. No sé si hubiera recaudado lo que recaudó, si hubiera sido otro nombre completamente. Quizá de ahí la, la necesidad de incluirla dentro de este universo. Al final no le pesa a la película, le está pesando a las opiniones de la gente. Porque está dividido y, y veo, y lo platicábamos antes de, de iniciar el episodio, tres vertientes. Una... La gente que es muy, muy fan de Evil Dead... ...y que dice, es que esto no es Evil Dead... ...porque una, no está Ash... ...y dos, no tiene el humor, se toma demasiado en serio. Uh -huh. Esa sería una de las tres vertientes. La, la segunda sería gente que es completamente ajena a estas películas... ...y que dice, es que no da miedo. Es absurdo lo que me presentan, es algo que ya he visto y no da miedo. La tercera creo que es gente que está familiarizada con el trabajo de Raimi... ...que está familiarizada con, con Evil Dead... Y que está disfrutando mucho esta película como una entrega aparte a pesar de la falta de estos elementos que menciono. Yo me incluyo dentro de esta parte, de verdad disfruto técnicamente muchísimo esta película. Disfruto de los homenajes, me faltó por ahí y, y, y no sé si estén de acuerdo conmigo. Hay una secuencia justo en el tercer acto eh, posterior a lo, a lo del elevador que involucra mucha sa sangre con dos personajes. Que me recuerda muchísimo y no sé si lo hayan concebido así. Pero me recuerda muchísimo al tercer acto de Aliens. Con uh -huh, Ripley uh -huh. y, y ah, olvidé el nombre de, de, de la niña. Pero me recuerda muchísimo esto, una mujer varas, y, y no sé. No sé si estén de acuerdo conmigo, no quiero entrar en más spoilers, pero se les hace que pudiera hacer homenaje
2: a, a James Cameron. Al menos que...
0: de manera inconsciente.
2: Ajá, no, no lo había yo pensado así, pero sí tiene por ahí dejos de, de, de justo esa, esa escena en particular. Yo creo que podría ser. Pues no, no sé, digo, a lo mejor justo inconsciente puede ser que. Sí, que, digo, al final,
0: cuando has visto demasiadas películas, de, sí. en algún momento piensas que algo se te ocurrió, pero es algo que ya habías visto de alguna manera, sí, ¿no? Y probablemente fue así porque. Sí es cierto que se percibe de esa manera, pero no se siente tan directo como algunos otros que Shining. Exacto, entonces de alguna sí, ¿no? manera siento que eso pudiera haber influido y pudiera haber sido como un homenaje inconsciente que hizo, que sí. también se agradece, qué rico, ¿no? O sea, se ve que el güey sí. como mencionan pues ha visto un chorro de cine, ha visto un chorro de películas y seguramente tiene un montón de referencias ahí para proyectos futuros, tal vez. Está.
1: De acuerdo, ¿qué opinas, Pablo, de estas tres vertientes que mencionó, de cómo lo está recibiendo la gente?
2: Yo creo que a veces, y, y, y justo eh, lo, lo platicábamos hace un rato de esta parte como del consumismo y, y esta parte, creo que a veces juzgamos de más los proyectos. Yo completamente estoy de acuerdo contigo, Alan. Estoy estoy o me incluyo en este grupo en el que eh, conozco a Sam Ramney, conozco sus proyectos, eh, disfruté muchísimo la película y justo eh, sé que le están pegando ahí porque o no es... Eh, eh, el humor de Evil Dead y entonces no es una película como de Evil Dead, o eh, no, no da miedo, ¿no? Porque es, es absurda y porque al final justo, a lo mejor es este Evil Dead un poquito más contenido y que la verdad es que técnicamente hablando y cómo va desarrollada la película y cómo te cuentan la película funciona muy bien, que, o sea... que sabes que En cuanto a
1: esto de no da miedo, tiene dos o tres jump scares sabrosos que, que realmente sí si te asustan, si te sacan un buen susto, y, ...y todo el gore y toda la violencia... ...y toda la sangre y todos los desmembramientos... ...también dan un montón de miedo si me apuras, es la película que más miedo me ha da, dado en mucho tiempo, por ahí con una secuencia que involucra cucarachas, yo le tengo pavor a las cucarachas, entonces ahí casi me salgo del cine, <ríe> y cerré los ojos. Cabrón.
0: Es, es algo muy, muy gracioso, digo, la película creo que es entretenimiento puro, ¿no? ya y, y más allá de lo que se trate, ¿no? También creo que jugar con género se vale y está divertido y es, es parte de los experimentos que pueden hacer los, los cineastas y, y al final, como siempre lo digo, no nos debe nada, a ver si un cineasta quiere experimentar con subgéneros, que lo haga y y al, y al final creo que el producto como tal es sólido y es entretenido. A mí me pasó en, en la sala en donde estaba atrás había una, una señora... ...y de pronto soltó una carcajada, ¿no? Yo, yo no sabía si por las razones correctas o no... Pero, ...pero mira, al final la película la hizo sentir algo. O sea, creo, creo, que, creo que muchas películas que se dicen comedias... ...no la habrían hecho reír de la forma que, que, que se reía durante esa, esa secuencia, ¿no? Entonces, creo ¿Qué? que si la película te hace sentir algo, sea lo que sea... La película ya ganó en cierto aspecto. Sí. Que lo disfrutes o no lo disfrutes es distinto, pero te está generando emociones.
1: que ¿Sabes que En cuanto a esa carcajada, ¿pudiera ser de, de después de un jumpscare? Porque también es la forma de, de ah, soltar tensión, ¿no? No, Muchas... fue en
0: una secuencia ¿Sí? donde hay un... un uh, pasa algo bastante absurdo, que, que sí te saca una sonrisa. La señora le saltó una carcajada porque seguramente la sacó de este estado de tensión en el que estaba. Claro. Y de pronto pasa algo tan ridículo y es como de, también entre nervios, ¿no? De, ay, no me... sí. Pues digo, ya lo vimos, lo hemos visto con algunas personas que, que tienen estos shocks.
2: Justo, y que al final es, es, es parte de cómo funciona también la película, porque no es solamente que te mantengan en tensión, de repente sí pasan cosas que son eh, absurdas y que funcionan muy bien en la película. Entonces, eh, creo, que, creo que es algo que, que al final termina siendo disfrutable dentro del absurdo, ¿no? Sí, sí, sí,
0: de Dent eso se trata.
1: ¿Dentro de qué vertiente te encuentras, Pepe? ¿Y cuál dirías que es la que menos razón tiene?
0: Bueno, de entrada me encuentro en la vertiente que disfrutó la película bastante, o sea, la verdad me la pasé muy bien. Creo que también tiene que ser por el hecho de que yo no estaba esperando que hicieran algo similar con, con Evil Dead original, ¿no? Porque justo si no va a estar Ash, si no está el personaje de Campbell que es tan querido, probablemente tratar de emular este humor hubiera sido un error y hubieran caído en una copia. Y la gente no hubiera estado conforme claro. Al final a muchas personas nunca las vas a tener contentas con lo que hagas y eso es un hecho. Entonces, ¿cuál creo que tiene menos razón? Creo que los que están muy clavados con, con Evil Dead son los que tienen menos razón. Creo que necesitan relajarse sí. un, un chorro y entender que el, hay proyectos que son muy distintos uno del otro. No tienen que ser lo mismo porque si les dan lo mismo, eventualmente se van a cansar y se van a quejar de eso. Y a los que querían como más susto de este tipo del que mencionábamos, más susto de Jumpscare, más susto de, de en este momento necesito que me tengas en completa atención, pues simplemente no era su película y simplemente creo que no vieron qué es lo que iban a ver dentro de la sala. Creo que están haciendo
1: con Lee Cronin lo que la gente o los críticos de esa época e incluso la gente le hizo a Sam Raimi en su momento con el debut con, con Evil Dead. Sí, sí, sí. Están menos, están dejando de lado el gran trabajo directorial que, que hizo Lee Cronin, y, y de verdad, es, apréndanse bien ese nombre, porque estoy seguro que va a tener proyectos interesantes, creo que lo lo, van, lo vamos a, a seguir viendo, y, y tiene eh, lo, ve, <coughs> lo veo como un director que tiene potencial para llegar... A, a niveles de Lee L, por ejemplo, no sé si de James Wan, pero por ahí con, con Lee L, con los eh, nombres eh, que están entregando este tipo de, de películas, ¿no? un poco más horror, eh, un tanto más convencional, no tanto
2: arthouse. Sí, creo que sí tiene el potencial para, para poder llegar a, a, a ser como de los grandes del horror más convencional.
0: Sí, digo, no sé si me, me gustaría llegar a compararlo con estos directores porque me gustaría que él siguiera no, un camino todo, propio. Por... No, ah, y, eh. y, y fuera de eso, o sea, en ningún momento me gustaría compararlo con, con ningún otro. Me gustaría que él tomara un camino propio justo para quitarse un poquito de encima también este estigma de tal vez demasiada mano de, de Sam Raimi en esta película, y ver algo con, con su creatividad ajena a todo lo demás, con lo que sí, él nos pueda dar, justo eso me gustaría me verlo. Y, y, y me gustaría sobre todo que siguiera un camino, no solamente del tema de horror o del tema de, de este tipo de género, sino un camino que él que eligiera, así como lo hemos mencionado con otros directores que, que nos han tenido como con, con esta, este suspenso de ver qué van a hacer posteriormente, y de él también, la, la historia que nos quiera contar bajo sus argumentos, contarla de esa manera y, y a ver qué nos entrega.
1: Conclusiones, ¿para quién es esta película? ¿La recomendarían? ¿Qué opinan de forma general?
2: Yo sí la recomendaría para la gente que le guste el horror, pero que no sean tan clavados con el No, es que yo solo veo películas de horror y, y, y si no me da mucho miedo entonces no es buena O sea, sí sí que disfruten el, el horror sin ser como tan clavados, entonces sí la recomendaría ampliamente
0: de acuerdo, de acuerdo. Sí, yo también la recomiendo. O sea, creo que a estas personas que les gusta el, el género del horror como tal, como decía hace rato, sin que estén casados con un aspecto en específico, ¿sabes? O sea, sin que estén casados con este aspecto tan convencional de yo necesito que me asusten en todo momento de manera inmediata. O también que no estén casados con este aspecto de que yo necesito que me desarrollen un personaje, y una historia de manera profunda para que yo me quede perturbado no, O sea, si les gusta el horror como tal, si, si, si les gusta ver de repente una película Tripazo, de, de Drácula, violencia. una película violenta, una película con un monstruo, una película con demonios, una película... Arthaus, una Si disfrutan de todo esto, esta película es para ustedes porque van a pasar un rato muy... Divertido.
1: Muy de acuerdo, y, y si disfrutan el cine de forma general, o sea, cualquier película, y si disfrutan de los aspectos cinematográficos, también el pri la primera secuencia no tiene desperdicio, es una chulada esta secuencia, y el acto final también, el tercer acto, eh, creo que, eh, y es con lo que me quedo, siempre hablamos de eso, ¿no? Eh, ...que hay películas buenas que son... ...pero que son olvidables... ...acá creo que eh, de esta película como tal... ...me voy a quedar con ese, esa primera secuencia... Y de el acto final eh, que involucra uh, cierta herramienta y, y, y como toda la estética de sí, esto. Guiño los colores. completamente a esta. Sí, guiño completo, saga, homenaje. Claro. Me quedo con, con esa secuencia y de verdad eso es lo que se va a quedar en mi memoria cuando piense en Evil Dead Rise.
0: Que también hay otra que, que me, me, me gustó muchísimo y la mencionabas hace un rato, la del el ojo de pescado, ah, claro. donde están sucediendo ahí ciertas cosas. Sí. La verdad es que le, le mete bastante ten, tensión e intensidad a la... Está muy buena, sí. le, le da sí, mucho sí, poncha sí. a, esa, a esa secuencia, sobre todo para el, el acto que nos está contando. Creo que, y si lo quieren ver también por ahí, si ¿sí vieron la de la película del doctor Cable, hacen, en, en esa película hacen un, una cosa similar a este tipo de, de cuestiones. Si, si lo quieren tomar ahorita, tal vez como una burla a esto, este Ajá. tipo de estilo. Pero este, o sea, de verdad, estéticamente es algo muy bonito, es algo ¿Eh? muy lindo. Técnicamente es algo de alguien súper dotado.
2: Sí, y algo bien, muy bien hecho, muy bien desarrollado y creo que justo todas, todo este tipo de juego de cámaras los conecta muy bien y lo hace a la perfección.
0: Por, por ahí nada más como pregunta Fabián, que él, él también es muy clavado con este, este universo de, de Evil Dead, hay una teoría que dice que esta película conecta con la del 2013, justo con, con los acontecimientos que suceden al principio, conecta con el inicio de la película del 2013, pues a ver si es cierto, yo la verdad es que Considero que sí tiene cierto, cierta conexión Pero siento que está muy como con calzador Entonces uh -huh. a ver, también Fabián que nos escribe que, nos observa, que ya últimamente es el único que nos escribe <risa> sí, voy, Por eso, solo por ahora, eso le pregunté A él ya la armada ya <risa> Entonces, me encantó <ríe> en el detalle y el que
1: explicaras por qué, güey. Sí, claro, porque, o sea, ya... porque seguramente sí. si alguien
0: más nos escucha, dirá: ah, Este güey, ¿por qué nada más le habla Fabián? Porque es el único que no espera Armada <ríe> por eso.
1: Posiblemente el único que nos escucha. Ya no he visto, la producción ya no me ha presentado los números, pero posiblemente ya sea la única persona que nos escucha.
0: Por ¿verdad? algo será que ya
2: <ríe> Por eso te queremos mucho, Fabián. <ríe> Presidente de la Armada Audaz. Sí. <ríe> <ríe> Presidente y único integrante. <ríe> <ríe>
0: Algo
1: más que agregar a este tema, si no, inicien con sus eh, ya eh, muy clásicas despedidas del de, de episodio.
2: Yo solamente quiero recomendarle a la gente... Que si por ahí en algún punto se encuentran en un libro como que se ve medio raro, como hecho con, con piel. <risa> sí. No
0: lo lean, no lo lean. O si le aléjense ven dientitos, de... no mames, no, no lo agarren, no lo agarren.
2: <risa> aléjense y cuéntenselo a quien más confianza le tengan. Sí, me, me, me agrada esa recomendación.
0: Yo no les voy a recomendar nada, Armadas. Como siempre, nada más les agradezco el hecho de que se tomen unos minutos para para escucharnos, ya no les voy a pedir que se suscriban porque ya vi que no les importa Alan lo hace cada, cada ocho días y les vale un cuerno,
1: es más, tal vez soy yo güey tal vez el problema es que lo hago yo esta vez hazlo tú,
0: no, es más Fabián, recomiéndale a la Armada Audaz que se suscriba, por favor, tú como presidente, vocero, titular, secretario y todo, y único integrante honorífico de la Armada Audaz, por favor, tú recomiéndale al resto de la Armada Audaz que
1: se Suscríbanse, eso sí, les, les voy a recomendar una vez más, okay. y, y más que recomendarles, rogarles, suscríbanse, eh, denle calificación al episodio en todas las plataformas de cine, de preferencia la calificación más alta posible porque, eh, no sé, digo, esa parte sí hay que rogarla porque tal vez si son honestos la calificación no, nos... Terminaría perjudicando más de lo que sí, nos eh, ayuda Con el
0: karma que nos cargamos Es muy probable que en, en el momento en que la Armada Audaz se Empiece a suscribir Nos empieza a poner una estrella o la calificación Más baja para nada más chingarnos ¿sí? Es probable ¿sí? no, no, no sean objetivos, ayúdenos Pensé no no, obje, que ibas a decir otra palabra Cuando escuché no sean no Dije, Pablo, Pablo, por favor, mesura Así menos se van a suscribir o, hoy, hoy no quiero que me cancelen
2: No sean objetivos ¿Sabes,
1: a quién le, y, ¿Y qué recomendación extra haría en este episodio? Recomiéndenle este episodio a esa gente que se la pasa quejándose de que las películas de horror no, no las asusta... Igual, eh, para que nos mienten la madre, los odiamos tanto
0: como ustedes odian a
1: las películas de horror que no los asustan.
2: A lo mejor este episodio sí los asusta de lo aburrido <risa> que puede no, ser. No, mira,
0: si algo me queda claro, el episodio no fue aburrido, los puede asustar por los argumentos que dimos en No, no mames, está todo mal. Y por las ocasiones en que nos trabamos y que estábamos diciendo locuras, es muy probable que eso sí los asuste. Pero fíjate, la recomendación que hiciste, Alan, me gusta bastante. Creo sí. que es este... Eh, Diste en la, en la clave.
1: Sí, sí, sí. A toda esa gente, en nuestro odio más profundo, a los demás, en nuestro amor más grande. Muchas gracias por escucharnos un martes más y por estar con nosotros cada martes. Muchas gracias. Hasta pronto.